0: 习近平致电祝贺拜登当选美国总统。蚂蚁集团两百亿 ABS 融资获批。华为整合汽车业务与消费者业务，重申不造车。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐。今天是十一月二十六号，星期四。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天，国家主席习近平致电约瑟夫·拜登，祝贺他当选美国总统。习近平在贺电中指出，推动中美关系健康稳定发展不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望双方聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。来看昨天的外交部例行记者会，会上有记者提到，有数十艘澳大利亚煤炭的船只停泊在中国港口，等待中方允许卸货清关。外交部发言人赵立坚表示，近年来，中国海关在对进口煤炭进行安全、质量风险分析和监测中，发现进口煤炭环保不合格的情况较多。中方依法依规加强对进口煤炭的质量安全检验和环保项目检测，以更好地保护中国进口企业的合法权益和环境安全。昨天，国务院副总理刘鹤在《人民日报》发表署名文章，详细解读双循环的新发展格局。刘鹤强调，构建新发展格局关键在于实现经济循环流转和产业关联畅通，根本要求是提升供给体系的创新力和关联性，解决各类卡脖子和瓶颈问题，畅通国民经济循环。关于如何加快构建新发展格局，刘鹤分别从科技创新、供需互动、金融支持、新型城镇化、提高收入水平、高水平对外开放六个方面详解实施路径。其中，在金融方面提出对金融体系进行结构性调整，大力提高直接融资比重，改革优化政策性金融。来看蚂蚁融资，在蚂蚁集团暂缓上市后，近日上交所披露的信息显示，蚂蚁的主要收入来源旗下小贷公司借呗和花呗共有200亿的 ABS 融资获得了上交所的批准，发行规模都是100亿。除此之外呢，两家公司还有三个总计260亿的 ABS 项目已经被上交所受理。接下来关注华为。昨天，华为官方社区公布一项决议，称华为汽车解决方案 BU 的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会。这意味着，华为消费者业务 CEO 余承东将负责汽车业务。华为称，调整是为了增强智能汽车部件业务跟智能终端业务的技术资源的互动。有华为消费者业务 BG 人士对财新记者表示，调整确实是为了整合资源，通过统一出口为车企服务，与剥离荣耀是两个独立的事情。另外呢，在这次决议中，华为还重申，华为不造整车。来关注香港，近期呢，香港青年失业的情况呢尤其严峻。8月到10月， 2 0岁到24岁青年的失业率高达 19.7%。昨天，香港特首林郑月娥发表2020年施政报告当中提到，为了缓解居高不下的青年失业率，香港特区政府将推出大湾区青年就业计划，鼓励和支持青年人到大湾区内地城市工作和发展事业。总共有 2,000 个名额，其中还特别设置了数百个科技行业的名额。下面来关注疫情。内蒙古额尔古纳市昨天发布消息称， 2 4号上午，额尔古纳市人民医院在应检尽检中发现一名住院陪护人员核酸检测阳性，但经过多次的复核，最后排除了阳性结果。在昨天的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委表示，随着北半球进入冬季，全球新冠肺炎疫情加速上升，中国的境外输入病例来源国家不断增多，传播风险。进一步加大。最近30天，中国累计新增本土确诊病例98例，是此前三十天的 7.5 倍。疫情传播呈现出从物到人和从人到人并存的特征。近期，进口冷链食品核酸阳性检出率明显增高，涉及产品范围从海产品到畜禽肉类产品。进口货物被病毒污染范围从冷链食品扩展到集装箱。由于冬季气温较低，非冷链运输也具有了传播的风险。同时，中国疾控中心消毒学首席专家张刘波表示，目前没有发现直接食用冷链食品引发的新冠肺炎感染，感染风险在于流通而不在于食物。消毒后接触食品包装表面是安全的，消毒可将新冠肺炎病毒灭活，但是病毒核酸仍可能存在。如果核酸检测呈阳性，不必过度紧张。昨天呢，北京新发地已经对市场里的水产、冰鲜冻货。冷藏肉类、海产品进行全清理，对上百个冷库进行了消杀和断电。新发地市场相关负责人介绍说，暂时停止了所有水产、冰鲜冻品的销售和储存，恢复时间会另外通知。再来看香港，香港卫生署昨天公布，截至当天零点，香港新增85例新冠肺炎确诊病例，有84例为本土病例，其中16例源头不明。国际方面，根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至今天凌晨5点二十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过 6,018.6 万例，累计死亡病例超过 141.7 万人。接下来是一个令人痛心的消息：据阿根廷媒体报道，当地时间25号上午，阿根廷球星马拉多纳在他位于阿根廷蒂格雷的家中突发心脏骤停并去世，享年60岁。好，接下来关注今天的财新说：公共官员如何提高预算能力建设？中央财经大学教授王拥军认为，首先要向书本学习，特别是选择专业知识含量丰富密集的公共预算与财务管理书籍来阅读；其次要向社会学习，公共官员要通过观察和思考社会是如何运转，以获得有助于提高预算能力的认知；再者要向自然学习，公共官员要能兼容良性竞争和有效合作，以更好地理解预算系统的有效运转。最后就向专家学习，专家拥有比官员更多的专业知识，官员则比专家拥有更多的经验知识。因此，学习不应是单向的，专家与官员要相互学习，以取长补短。如何让农村人口富裕起来？东北财经大学国民经济工程实验室主任周天勇认为，要想让农村人口富裕，重要的是要让他们拥有不动产财富，拥有与财产有关的创业和交易收入。根据目前的法律呢，农村居民拥有的不动产不能在市场上交易，因此不能成为财富。财富是劳动以外创业和财产性收入的基础。如果想要让农民有财产性收入，就需要通过农村土地要素市场化配置，将目前农民使用的土地从生活和生产资料变成资产，让农民通过以地为本的创。业。业和投资以及不动产财富的交易，获得他们劳动以外的资产和创业性收入，这也是缩小城镇居民与农村居民间财富和收入分配差距最关键的改革。强势出口会到什么时候？长江证券首席经济学家五哥认为，随着全球其他国家供给能力逐步恢复，中国生产能力率先修复的优势将会减弱。在前期明显上升之后，中国出口占世界的份额也将趋于收敛。行业层面同样会显现出产品出口份额收敛的态势。展望未来，明年上半年中国出口将在低基数下呈现较高的同比增速。下半年，随着海外供给能力增强，出口也有望高位回落。虽然人民币升值会给出口带来一定的压力，但贸易摩擦缓和、区域协定融入在一定程度上有利于扩大外需。预计明年出口增速的整体中枢有可能达到 6% 左右，比今年高出约5个百分点。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国务院办公厅公布明年部分节假日的安排，其中元旦放假三天，春节放假七天，劳动节放假五天。商务部表示，本月九号，阿根廷对原产于中国的摩托车链条启动反倾销调查。市场监管总局将进一步加强汽车远程升级技术召回监管，严格处理违法行为。生态环境部等四部门发布公告，全面禁止以任何方式进口固体废料。公告自明年一月一号起施行。近日，广电总局发布通知，要求网络秀场直播、电商直播节目不为劣迹艺人提供公开出镜发声的机会。深交所发行规范委发出倡议，提高新股定价市场化水平，从源头提升上市公司质量。北京市就地方金融监督管理发布二审稿，明确任何单位或个人未经许可不得设立地方金融组织，不得从事相关金融活动。北京市出台新政，规定本科及以上应届毕业生入职养老服务行业将分三年发放六万元的入职奖励。厦门出台政策，对部分申请保障性租赁房的家庭提供 40% 到 90% 不等的租金补助。西安就住房租赁信用信息管理向社会公开征求意见，明确将对住房租赁企业进行信用分级，并根据信用等级进行奖励和惩罚。中国足协公布中超俱乐部限薪方案，新赛季本土球员顶薪由此前的一千万降为税前五百万，外籍球员顶薪降为税前三百万欧元。国家发改委对国内新能源汽车投资项目展开调查，特别要求各地上报恒大汽车、宝能汽车的项目投建情况。深交所向中兴通讯发出问询函，要求中兴通讯解释在公司账面货币资金余额为四百三十五亿、资产负债率为百分之七十二点九二的情况下，募资二十六点一亿的必要性。天眼查 App 显示，阿里巴巴成立新公司，经营范围含电子元器件批发。内地与香港的股票互联互通机制将再度扩容，内地投资者将可以南下投资 A 股稀缺的生物科技板块。据 CNN 报道，当地时间24号，白宫已正式批准拜登获得每日总统简报。据中央社报道，当地时间24号，苏格兰议会全票通过女性生理用品免费法案，苏格兰将成为全球第一个免费提供生理用品的地区。接下来是国际资本市场，美股三大股指涨跌不一，道指跌百分之零点五八，报收于两万九千八百七十二点四七点，纳指涨百分之零点四八，标普百指数跌百分之零点一六。热门中概股多数下跌，途牛涨百分之二十四点三，优客工厂跌百分之十三点八六，小鹏汽车跌百分之九。再来看今天的财新理财日历，本月24号，天弘余额宝7日年化收益率升破 2% 此前，曾在今年4月6号第一次跌破 2% 随着战役成果稳固，通胀预期抬头，受资金利率抬升的影响，此前低迷的货基收益率也从低位回升。最后呢，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题就是进口冷链食品外包装频频检出新冠病毒阳性，你会因此拒绝进口冷链食品吗？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会抽取五位听友，每人获得一张《气球》的电影票，先到先得，数量有限。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫腻后依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。